0: ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Bagna Cavallo. Ciao e bentrovati su ANG in radio Bagna Cavallo. Per questa puntata abbiamo con noi Camilla Zoli che ci propone le sue pillole di cultura. Buon ascolto. Ciao a tutti, io sono Camilla e per chi stesse ascoltando per la prima volta, questo è un nuovo podcast in cui vi parlerò di vari argomenti e curiosità. Invece! Scommetto che avete fatto anche voi la lista dei propositi per l'anno nuovo. Bene, io ho pensato parecchio durante le feste e mi è rimasto in particolare in mente un cartone animato di cui avrete visto il trailer almeno una volta in pubblicità. Soul di Pete Docter uscito il 25 dicembre. Brevemente con qualche spoiler questo film parla di Joe un professore di musica delle medie convinto che il suo scopo nella vita la sua scintilla sia nel jazz. Purtroppo però subito dopo aver trovato l'ingaggio che sognava da quando era adolescente, cade in un tombino per strada e, letteralmente più di là che di qua, la sua anima finisce in fila con altre migliaia diretta verso la luce, quello che viene chiamato l'altro mondo. Gio non vuole andarci e quindi, nel mezzo di questa scena degna di una descrizione dantesca, si affanna per tornare indietro, ma cade di nuovo, nel vuoto e arriva nell'antemondo, Un grande giardino astratto in cui le nuove anime, prima di scendere sulla terra e nascere, vengono plasmate un po' con caratteristiche assegnate a caso, tipo l'egocentrismo, la generosità, l'entusiasmo, più una scintilla. Tenete a mente questa scintilla perché la riprenderò più avanti. Prima devo fare una premessa. All'alba del 2021 non sono riuscita a non farmi questa domanda. Ma noi dove stiamo andando? Una domanda leggera da smaltire insieme al panettone dopo il pranzo di Capodanno. A parte gli scherzi, secondo me non è un quesito così complicato come ci appare. Ognuno ha la sua idea in merito, più o meno influenzata ed influenzabile. Bene, voglio parlarvi della mia, affrontando le filosofie da cui deriva. Vorrei tranquillizzare coloro che si sono scoraggiati al termine filosofie, perché non entrerò nel merito della speculazione astratta, non sono una filosofa. Alla fine, quelle che vi racconterò sono belle storielle, letteralmente, che convincono migliaia di persone di un'idea che ha più di 2500 anni. Le fonti per questo episodio partono dalla Repubblica di Platone, a cui si aggiungono alcuni estratti dal Codice dell'Anima del 1996 dello psicanalista James Hillman, e per ultimo, ma non per importanza, il cartone animato firmato Disney Pixar Soul, fresco di pubblicazione. Allora, cosa stiamo aspettando? Dal 1907 una teoria pseudoscientifica molto affascinante del medico americano Duncan MacDougall sostiene che l'anima pesi 21 grammi perché sperimentò che il peso di sei corpi prima e subito dopo la morte erano variati di questa quantità. Ora, se sia una superstizione o se sia vero per certo non lo so, quello che posso dirvi invece è che 400 anni prima di Cristo un signore oggi molto famoso Sosteneva che l'anima fosse immortale, legata ad un'interminabile serie di reincarnazioni lunghe migliaia di anni, tuttavia ognuna liberamente scelta da noi stessi. Questo signore era Platone e credeva che tutto quello che vediamo e viviamo noi sulla Terra fosse la copia, tra l'altro imperfetta, di una serie di cose e situazioni perfette che si trovano in un luogo molto lontano da noi, come un universo parallelo, l'iperuranio, dove esiste il mondo delle idee. Sembra una storia a cavallo tra la fantascienza e Alice nel Paese delle Meraviglie, ma andiamo avanti. Tra il 390 e il 360 a.C. scrisse dieci libri intitolati La Repubblica e per noi sono interessanti adesso perché alla fine di questi ci ha piazzato un mito con cui vuole sostenere che quello che ci accade è frutto di un destino che noi stessi abbiamo scelto prima di nascere. Un soldato morto in battaglia, Er, viene incaricato dagli dei di tornare sulla terra e raccontare quello che ha visto nell'aldilà. Una sorta di Dante ante Litteram, se vogliamo. Er si alza durante il suo funerale e inizia a raccontare ai presenti cosa gli è successo. In un luogo remoto ha visto due passaggi attraverso i quali se ne andavano migliaia di anime come lui dopo essere state giudicate per quello che avevano fatto in vita. Per altri due passaggi, invece, tornavano altre anime per essere ridistribuite sulla terra. Queste avevano passato mille anni o nei piaceri del paradiso o nelle punizioni del purgatorio, perché infatti per Platone l'inferno, il tartaro, non concedeva ritorni. Er segue queste ombre ed arriva in un grande prato dove assiste alla scelta. Prima un messaggero distribuisce a tutte le anime un numero a caso. Poi, secondo quest'ordine, loro potranno scegliere la propria vita futura prima di nascere. Moltissimi sbagliano, abituati alle comodità del paradiso da cui vengono. Altri fanno scelte più sagge, conoscendo le fatiche del purgatorio. Poi ognuno, equipaggiato del proprio daimon, una sorta di angelo custode in dotazione, dimentica le proprie esperienze passate, bevendo l'acqua del fiume dell'oblio e si incarna sulla terra. Alla fine però il mito di Er non dà una risposta del tutto soddisfacente, infatti nel corso dei secoli saranno tanti altri gli esploratori di un mondo sconosciuto al di là della terra, da dove vengono e dove vanno le anime. Scipione ed Enea per i romani, anche Ulisse e Orfeo si aggiungono nel panorama classico. San Paolo per i cristiani e infine il sommo poeta, Dante. Le storie di questi personaggi sono simili a quella che vi ho già raccontato e si sono stratificate col tempo fino ad arrivare al giorno d'oggi. E qui voglio citare la teoria della ghianda di uno psicoanalista americano, James Hillman, che nel Codice dell'Anima del 1996 va completamente contro la psicologia moderna e sostiene che noi siamo come le ghiande, Quando nasciamo, abbiamo dentro un'immagine del nostro futuro potentissima che si rivelerà del tutto nel tempo, così come da una piccola ghianda cresce una grande quercia. Quest'immagine, o Daimon, o Angelo Custode, contiene già tutto quello che ci succederà, ma noi non lo sappiamo perché l'abbiamo dimenticato nascendo. Perciò dobbiamo solo aspettare che con il tempo la nostra personalità emerga. Una teoria innatista che si esprime nella citazione di Picasso «Io non mi evolvo, io sono». L'idea della compresenza tra scelta e casualità si riassume infine nel cartone animato Soul, di cui vi ho parlato all'inizio, nel quale l'universo delle anime, l'antemondo, pieno di piccoli ometti luminosi ai quali in parte vengono assegnate a caso caratteristiche della personalità, ma il loro compito è quello di trovare la propria scintilla L'ultimo tassello per ottenere un badge per la vita terrena. In questa ricerca della scintilla, le nuove anime vengono prima numerate a caso, poi affidate ai mentori. Anche qui delle specie di guide, anime più adulte che tornano dalla terra, una volta morto il loro corpo, e devono trasmettere quello che hanno imparato a una nuova anima perché possa vivere di nuovo. Un ciclo di reincarnazione sostanzialmente, un po' fantasioso però estremamente convincente anche per dei bambini, nonostante la sua lontananza dal mondo reale. Vorrei concludere dicendovi cosa mi ha lasciato questa serie di storie che oggi vi ho raccontato. Dunque, nel cartone, il protagonista Joe crede che la scintilla sia lo scopo per cui vivere e vuole inculcare il suo, ovvero la musica, nell'anima numero 22 che sta aiutando. Ebbene, scopre che non è così. La scintilla, in realtà, è quella parte di noi rende vivi e che quando la perdiamo di vista diventiamo pesanti e cupi, come nel film vediamo rappresentato con mostri giganti che vagano senza meta. Quindi quello che in fondo vorrei dirvi è che soprattutto oggi, quando perdersi è molto facile presi dagli impegni quotidiani, dobbiamo cercare di osservare molto il mondo intorno a noi e ricordarci che abbiamo ottenuto il badge per la Terra perché in fondo una scintilla ce l'abbiamo. Che sia fantasioso me ne rendo conto, e da una prospettiva scientifica moderna praticamente impossibile da credere. Ma filosoficamente parlando, lasciate crescere la vostra ghianda, fatevi amico il vostro daimon e non dimenticate di tenere accesa la vostra scintilla. Con questo vi saluto, spero di essere stata abbastanza semplice e veloce come al solito, ma anche di avervi messo una pulce nell'orecchio che vi faccia riflettere un po' sui vostri piani. Ciao a tutti, ci sentiamo presto con un nuovo episodio. ANG in radio Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio, da Bagnacavallo è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.